0: Saludando esta mañana a nuestro querido público que nos sigue con estos temas importantes, trascendentes de lo que es la vida, la muerte, las pérdidas, cómo crecemos, cómo podemos seguir eh, trabajando como seres humanos en nuestra vida, creciendo en medio de nuestros eh, duelos, en medio de nuestro dolor, porque necesitamos crecer Y esta es, parece ser, la manera en que la vida diseña el que tú y yo podamos vivir experiencias difíciles y de pronto preguntarnos, pues, ¿quién soy? ¿de dónde vengo? ¿por qué estoy aquí? ¿de qué se trata estas pérdidas en medio de pandemia peor? Duelos múltiples, familias que han perdido tres o cuatro miembros nos hablan a nuestra línea telefónica gratuita para pedir ayuda. Y les recuerdo el teléfono para que puedan ustedes hablar o recomendarlo a alguna persona familiar, conocidos en el trabajo, donde vives, que han perdido seres humanos, seres queridos, para que hablen a nuestra línea telefónica, no está solo, gratuito, con nuestros 42 tanatólogos voluntarios de esta asociación. Les doy el teléfono, recordándolo, es el 777-205-8174. 205-8174 es el teléfono en donde yo contesto la línea directamente y los canalizo de acuerdo al caso con diferentes compañeros tanatólogos con mucha experiencia, 20 años en hospitales y ahora pues no podemos acercarnos a los hospitales todavía, así es que estamos por línea telefónica haciendo este servicio gratuito y yo digo lo más importante no es que es gratuito es que es con amor, es amoroso. Y bueno, estamos invitando en cada sesión a compañeras voluntarias y el día de hoy tengo el gusto de recibir a mi compañera Ruth García, que tiene tres años como voluntaria en esta asociación y que además de ser tanatóloga es psicóloga y bueno, bienvenida Ruth.
1: Gracias doctora, gracias, muy contenta, muy agradecida de estar aquí con usted y buenos días a, a las personas que nos escuchan.
0: Y vamos a platicar, Ruth, de esta diferencia, ¿no es cierto? Decíamos, ¿cuál es la diferencia? Porque a veces en la línea nos llaman personas y nos dicen, ustedes son psicólogos, ¿verdad? Nos dijeron que ustedes nos ayudaban, entonces son psicólogos. Y yo, no, nosotros somos tanatólogos. Pero pero es lo mismo, ¿no? no Pero ustedes ayudan, sí. O sea, hay una confusión, Ruth, de lo que es la psicología y de lo que es la tanatología. Y tu caso, tu experiencia, eh, si nos puedes compartir cómo es que una psicóloga llega a una escuela de tanatología. ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos de ti.
1: Sí, gracias doctora. Eh, sí, yo creo que con, con mi caso eh, sí puedo ver la, la gran diferencia que hay entre la psicología y la tanatología y le voy a platicar un poquito cómo es que yo llego a la, a la escuela, a la Asociación de Tanatología del Estado de Morelos y eh, bueno, eh, yo llego a, hace ocho años, llego a una escuela primaria eh, eh, por parte de educación especial y nos enteramos del caso de un pequeñito que se suicida un niño de 8 años eh, en cuarto grado no, entonces las maestras están pues alarmadas por un lado, por otro preocupadas porque el, el grupo del niño, el resto de sus compañeros, pues conviven con él a diario, de repente llegan un día y ya no lo ven. ¿no? ¿Y qué pasó con este chiquito? Entonces nos piden ayuda y, y cuando se dirigen a mí para pedir eh, la ayuda, eh, por este caso yo me voy para atrás y digo bueno un pequeñito, un chiquitín de cuarto grado eh, que ya toma esta decisión por un lado, ¿no? y por otro eh, me encuentro sin herramientas, me encuentro sin metodología para poder abordar este caso y pues lo que decidimos en ese momento fue busquemos ayuda lo que dijimos vamos a ver quién nos puede apoyar eh, con este caso y eh, si nos enteramos de la por algún modo nos, nos enteramos de la asociación eh, de tanatología y las buscamos fue ahí eh, cuando yo la conozco a usted doctora conozco a, a, al equipo de trabajo de la asociación y ustedes nos dicen claro que sí adelante vamos a a este a ver cómo, cómo le entramos ¿no? con, con el caso eh, aquí el asunto fue que eh, pues como, como se ha dicho en este en este programa la muerte es un tabú es un tema fuerte un tema doloroso y, y la, pues en ese momento la directora de, de esa escuela eh, no quiso ¿no? Como abrirnos las puertas para poder trabajar este este duelo con los compañeros de este, de este pequeño y eh, la mami incluso eh, pues tampoco, tampoco eh, se abrió mucho a, a la ayuda, pero en ese momento yo digo, ups, no tengo las herramientas para trabajar estos duelos en las escuelas y eh, pues decido ingresar a la escuela de la asociación en ese tiempo, eh, pues no tuve los, los medios, eh, me pareció muy fuerte los temas que estábamos tratando, pero con el tiempo dije, tomo valor y me, me, me entro a la escuela a estudiar y hace tres años pues eh, tomamos el diplomado y la verdad es que con nuestras técnicas podemos abordar estos casos. Y pues así sucedió con, con, con este pequeño doctora. Yo ahí me doy cuenta de la diferencia que hay. La psicología um, básicamente plantea esta situación, ¿no? De, pues, si, si no tenemos un cerebro que esté así como emanando pensamientos, pues, este, simplemente no hay alma, no hay pensamiento. Y nuestra intervención va en ese sentido, Trabajar con los pensamientos, trabajar con las emociones desde ese paradigma. Es que un psicólogo interviene. ¿Y qué pasa con la tanatología? La tanatología eh, da cuenta, considera otra dimensión del ser humano que es eh, la dimensión espiritual que en, en la escuela le decimos pues el cuerpo espiritual verdad atender también esa parte y me parece que esa es la diferencia esencial en la tanatología eh, habla el espíritu desde desde nuestra alma desde nuestro amor es que nos, nos aproximamos a ese otro que es eh, un doliente igual que nosotros y desde el amor hacemos esa conexión para poder acompañar el proceso que eh, el doliente este está viviendo no es es desde el amor no es desde el pensamiento no es desde la racionalidad sino desde una dimensión eh, que nos habla y que expresa amor hacia el otro ser. Creo que esta es básicamente la, la diferencia que, que yo encuentro entre estos dos modelos, entre estos dos paradigmas. Es toda una forma de ver el mundo, la tanatología. Eh, es cierto, eh, desde la tanatología ya vemos al paciente de otro modo, bueno, al doliente le decimos aquí en la escuela, los psicólogos dicen pacientes, este, es otro modo de... De, de, de ver además la problemática que, que ellos tienen porque eh, desde la tanatología es cierto son son pérdidas no no se trata solamente de la pérdida física de que se murió un familiar eh, ya se ha hablado ¿no? de, de las de los tipos de pérdida la pérdida del sentido de vida como como pasa en el caso de, de este pequeño, no la pérdida de seguridad, la pérdida de, de esta confianza que teníamos en salir a la calle, no y, 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 y todo está bien, ahora tenemos miedo de acercarnos al otro incluso. <risa>
0: Inclusive de abrazarnos, ¿no? Sí. <risa> bueno, pues me parece muy bonita la manera en que puedes, como psicóloga entrenada, que sí habría que decir que en psicología es toda una carrera de licenciatura, que son cinco años, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es también lo académico, la formación son cinco años, universitario, y en el caso de la tanatología es una formación de un año como diplomado Sí, en donde vienen muchos psicólogos, médicos, enfermeras, personas que han tenido experiencias de duelos, que quieren ayudar, no se requiere una formación previa, yo siempre digo, lo que se requiere es un corazón sensible, lo que se requiere para estudiar tanatología es deseos de ayudar a los demás desde el corazón, como tú bien lo decías, en la psicología desde el cerebro, con una gran cantidad de técnicas y teorías y no toda una disciplina muy formal. Y en el caso de la tanatología y en nuestra escuela en Morelos, es una escuela también muy metodológica. Nuestra formación es un año para poder pretender ayudar a los demás primero sano mis duelos luego me perdono y perdono a todos descargo mi mochila para poder ayudar luego a otros a sanar sus duelos y a descargar su mochila y después vienen las prácticas no entonces esas serían la, dif la diferencia entre estas dos disciplinas y vamos a un corte y regresamos para seguir platicando con ruth sobre esto de la tanatología continuamos con nuestra compañera tanatóloga psicóloga ruth garcía que nos acompaña es voluntaria de la asociación y a mí me parece muy muy bello eh, ruth que podamos dar a conocer que nuestros voluntarios son muchos profesionales que tienen áreas de trabajo en instituciones educativas como en tu caso en instituciones públicas o de salud y que con la formación de tanatología complementan no es cierto su función eh, profesional que desempeñen. En tu caso como psicóloga, ya nos explicaste que entendiste que con este caso tan fuerte de este pequeñito que decide quitarse la vida, que necesitabas más herramientas, además de lo que toda una formación de cinco años de psicología te dio. Y alguna otra cosa que quisieras agregar en cuanto a tu percepción como psicóloga cuando entras al mundo de la tanatología, ¿qué es lo que te da, qué te... Qué te Permite hacer diferente de lo que hacías antes.
1: Sí, sobre todo las técnicas, la metodología de la escuela es muy precisa. Las técnicas de igual forma eh, son, son muy concretas, muy prácticas. Y creo que eso es algo, eh, es un área que, que no trabajamos en eh, los psicólogos. La realidad es que el plan curricular eh, hoy en día, y bueno, desde... Desde hace años, yo soy de la generación 90-95. Eh, en la UAM sí, el plan curricular no integra en absoluto ninguna materia relacionada con el trabajo eh, hacia acompañar los duelos, no, no de ninguna manera. Entonces, este, de verdad eh, les digo, hoy en día, hoy mismo no, no hay esta, esta, esta asignatura. ¿No? Y, y a mí me parece que sí es sumamente necesario, ojalá que en algún momento se pueda integrar al plan curricular de las universidades eh, estas asignaturas relacionadas con, con la tanatología. Me parece que alguna universidad privada por ahí en sus maestrías de, de, en gerontología, por ejemplo, la integran, eh, integran una materia y ahí es cuando se dan cuenta de la riqueza que tiene. Eh, en la formación eh, en estas competencias eh, desde la tanatología. Eh, yo sí haría votos porque en algún momento integraran la, la asignatura en el plan curricular y bueno, pero también decirle a, a, a las personas que nos escuchan que no necesita ser psicólogo para ser tanatólogo. Eh, yo creo que el programa de estudio de, de la Asociación de Tanatología es muy tiene mucha coherencia eh, lógica y con un año me parece que pueden ustedes egresar como tanatólogos. Como decía la doctora, lo único que necesitamos es, es tener nuestro corazón abierto nuestra mente también, nuestros pensamientos abiertos para poder formarnos como tanatólogos. Eh, y bueno, ya si tienes una formación adicional, una formación profesional, como en mi caso, que es la, la psicología, pues te dotas de, de un arsenal, decíamos, ¿no? De herramientas para poder eh, intervenir, hacer una intervención precisa, eh, incluso rápida, porque a veces los psicólogos nos tardamos años, ¿verdad?, en, eh, en atender a un paciente, estas intervenciones son, son muy precisas, a veces nada más hacemos alrededor de tres o cuatro acompañamientos y este pues con eso eh, los los dolientes eh, se quedan más más tranquilos no entonces no necesitamos ser ser psicólogos o tener alguna otra formación profesional para poder ser tanatólogos pero si ustedes son psicólogos, creo que la Ajá. escuela los va a dotar de muchas técnicas, de una metodología muy concreta para intervenir eh, con dolientes que eh, están en un proceso de, de duelo. Y como decimos, no solamente de duelo en una muerte física, ¿no? Cualquier tipo de pérdida, porque a partir de que estudiamos tanatología, ta 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 nos damos cuenta que, pues, todos los dolores se generan a partir de la pérdida ¿no? de, al de algo,
0: no, nada más de alguien. ¿no? Exacto.
1: <risa> Muy sí. bien.
0: Muy bien, sí, para las personas que les interese, nuestros diplomados los iniciamos cada tres meses. Estamos iniciando el que sigue en mes de abril. Y me gustaría, aprovechando que estás haciendo esta claridad de lo que es la, este diplomado, eh, me gustaría dar los teléfonos de las compañeras que son las que eh, reciben eh, a los... Y dan datos de las personas que están interesadas en, yo digo, transformar su vida. Es, es una autotransformación de la vida con la tanatología. Nos hace preguntarnos, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De qué se trata esta vida? ¿A dónde voy a ir? La gran pregunta, ¿no? ¿No es cierto, eh, Ruth? ¿A dónde voy a ir? Y tenemos literatura y tenemos seminarios muy interesantes de muchísimas sabidurías donde nos responden increíble sí. eh, estas eh, preguntas tan tan difíciles de contestar quién soy, por qué estoy aquí, a dónde voy a ir, de dónde vengo. Entonces los teléfonos de la asociación son el 777-496-0103 con nuestra querida compañera Lulu. Lo repito, 777-496-0103 y con nuestra compañera Pita, también querida compañera Pita, es el 5573 22 55 73 30 38, 22. por si te interesa transformar tu vida y convertirte en un ser preocupado y ocupado y capacitado para poder ayudar a las personas
1: y claro y, y tú decides no doctora tú decides hasta dónde quieres caminar por este sendero es decir si quieres solamente eh, ir sanando ¿no? de tus duelos eh, puedes llegar hasta ahí y, pero llega ese momento, ¿no? Es, es como un cruce ahí, un, un, un crucero en donde tienes que tomar la decisión hacia dónde me voy. Eh, si, si nos quedamos ahí es, es perfecto porque te transformas en, en, otro, en otro ser humano, ¿no? Eres un ser humano que va a vivir de manera diferente. Eh, y puedes también tomar la opción de, de, así como tú viviste ese proceso, apoyar, ayudar, acompañar al otro para que también pueda vivir lo que tú tú has experimentado en ese en este proceso de, de nuestro eh, diplomado que es bueno la, el primer módulo es taller alivio al duelo es el, el alivio al duelo eh, tú puedes apoyar a otros ya ese ya es un proceso de un año eh, pero puedes tomar la decisión de poder apoyar y acompañar a, a los dolientes que como tú en ese en ese momento están viviendo pues una pérdida muy, muy importante y muy dolorosa.
0: Es decir, tenemos los primeros tres meses, no es cierto Ruth, la formación es primero sano mis duelos, sí. y cuando lo sano, eh, son 27 técnicas que utilizamos, eh, 11 para diagnosticar mi duelo y 11 para trabajar con él, entonces puedo una vez Aplicado eso en mis duelos, sanados mis duelos, eso me capacita para poder, como ya lo viví conmigo en carne propia, en, en mi piel, puedo hacerlo con otros y las técnicas son muy sencillas. Después vienen los otros tres meses que son... Dedicados a vaciar la mochila de la vida que todos, tú y yo, y todos tenemos, llenos de resentimientos, rencores, miedos, culpas, malos recuerdos. Y eso todo es la trilogía del perdón, otros tres meses, en donde nos quitamos la mochila, la ponemos enfrente, empezamos a vaciar y a trabajar, y es. Maravilloso. Nuestros alumnos entran, les, les hacemos un diagnóstico de los síntomas físicos, todo el mundo llega con achaques, todo el mundo vivimos con achaques, por lo mismo, porque la mochila pesa mucho y terminando los tres meses de la trilogía se vuelven a medir y, oh sorpresa, ¿no? sí. disminuyen en más de un 50% los síntomas. Entonces es maravilloso saber que cuando perdonamos y nos perdonamos a nosotros, estamos liberando peso y estamos viviendo, podemos vivir una vida más sana, más tranquila y esto nos prepara estos tres, seis meses, tres y tres, para el siguiente semestre. y Como dices, ahí decide el alumno, sigo, quiero ser tan, ya me sané, ya quité mis, ya sané mis duelos, ya quité mi mochila, mis kilos de mochila de peso y ahora quiero seguir seis meses para hacer, para ayudar a otros y entonces ahí viene ya el los seis meses con prácticas con los dolientes. Antes era maravilloso porque íbamos a los hospitales. ¿A sí, ti te tocó? Sí,
1: sí, sí, me tocó, doctora. Yo eh, les, les platico. Eh, yo veía un hospital y, y me moría de miedo. Yo decía, con este es eh, si hay un infierno, esta es la antesala porque... Yo lo percibía con mucho dolor, ¿no? Ahí había mucho dolor y yo no quería ni acercarme. Y cuando nos dicen, van a, hacer a, van a ir a hacer sus prácticas a los hospitales, ¿no? Y a, a hospitales en donde hay carencias, eh, ¿no? Y mucho dolor, yo dije, yo no voy a poder. Pero con esta técnica, nuestra técnica estrella, ¿verdad? En la asociación, que es la, la conexión con tu corazón, la conexión con tu paz interna, me fui para atrás porque yo pude entrar a terapia intensiva, a urgencias, ¿no? muy conectada, muy, muy conectada para poder eh, comprender el dolor que se vive en un hospital y, y para acompañar a esos dolientes que están pasando por momentos muy, muy difíciles.
0: O sea que pudiste, lo sí. lograste. Y al final la presentación de caso, ¿no es cierto Ruth? Cada alumno tiene, hacen las prácticas en pareja y presentan un caso al final para poder eh, constatar nosotros como cuerpo académico, poder saber que el alumno aprendió las técnicas, no nada más que haya prácticas o como 40 horas de práctica, sino que presente un caso donde diga, hice esto y apliqué esto, y hay una metodología muy, pero muy clara, y el alumno va demostrando y sobre todo aprendiendo cómo se hace un acompañamiento emocional
1: desde la tanatología. ¿No es cierto? Así es, así es, y, y muchas veces son casos muy, muy difíciles, ¿no? Me parece que los más impactantes son los regresos a la luz, ¿no? Cuando en el hospital, la... Eh, la persona pues ya su cuerpo físico está muy cansado y, y, y tiene que dejarlo. Entonces para nosotros como aprendientes, como alumnos, son de los casos eh, más difíciles, pero eh, conectados, ¿verdad? Con esta paz interior es como podemos estar ahí. Entender ese proceso y acompañarlo, acompañarlo con mucha luz, con mucho amor. Y lo maravilloso de esto es que eh, son los regalos, ¿verdad? Que, que, que De los que nos habla nuestra escuela, cada acompañamiento nos deja un regalo, es decir, un aprendizaje para nuestra vida.
0: Bueno, pues entonces ya está más que claro lo que hacemos en esta escuela. <risa> Gracias Ruth, porque hablarlo desde... Tu experiencia como alumna, como exalumna, eh, le da una, una visión mucho más práctica, ¿no? Para que la gente entienda qué es eso, qué es eso de tanatología, ¿no? Entonces, bueno, vamos a irnos a un corte para regresar y vamos a seguir platicando con nuestra compañera tanatóloga-psicóloga, Ruth García. Regresamos hablando de la tanatología, la diferencia con la psicología. Y yo quisiera preguntarte, Ruth, eh, como voluntaria de esta asociación, tu... Te canalizamos casos de niños, ¿no es cierto?, por tu especialidad, eh, en donde los niños han perdido padres, abuelos, y entonces tú como tanatóloga los acompañas con nuestra metodología. Y aparte tú como eh, psicóloga que coordinas el trabajo de profesionales con niños en diferentes escuelas en el estado, eh, Tienes casos, ¿no es cierto? Los casos de niños especiales que están en esta área que tú trabajas, pero que pierden a un ser querido, te los remiten a ti como tanatóloga. Cuéntanos un poco, ¿qué haces con estos niños eh, para ayudarlos en sus duelos?
1: Sí, así es, doctora. Ya, ya tengo esa posibilidad de atender los, los casos de, de duelo. Y eh, en un momento no, como muy preciso, porque con la pandemia eh, es real que que han fallecido papás, mamás, hermanos de, de nuestros niños en, en las escuelas públicas. Y eh, sí, las maestras, ya sea alguna compañera o el mismo psicólogo, ¿verdad? Me dicen, bueno, aquí hay un, esta chiquita o este niño perdió a su mamá, a su papá. Y este y ya es como yo a, puedo atender a, a estos pequeños. Y sí, sí. Eh, pues primero, eh, una técnica que, que es muy efectiva y que me gusta mucho eh, aplicar con los chiquitos es nuestro termómetro de las emociones. Creo que ese es así. Este, lo primero, bueno, después de, de la escucha amorosa, esto es importante también porque eh, desde la tanatología, ¿no? una de las eh, técnicas y habilidades del tanatólogo es esta posibilidad de escucha amorosa y creo que desde ahí ya la intervención empieza a ser muy efectiva porque cuando escuchas desde el corazón ¿no? hay, hay mayor posibilidad de comprensión y, y el doliente se siente en verdad acompañado. Se siente una, como en una atmósfera de amor y esto ya es el principio, me parece, de la sanación, ¿no? Porque el otro se da cuenta de que no está solo, ¿no? Que está compartiendo este dolor con otra persona que al igual que él en algún momento siente dolor y en algún momento también tiene la necesidad de ser acompañado. Entonces ahí empieza eh, nuestra intervención en esta escucha eh, de los síntomas que puede tener algún niño alguna niña eh, cómo es que se está sintiendo cómo está viviendo este duelo y eh, yo aplico el termómetro de las emociones con, con algún gráfico eh, para los niños y es maravilloso lo que lo que podemos encontrar eh, sobre todo, el llama la atención. Bueno, la tristeza, eh, como es la, la emoción natural, como nos dicen en nuestra escuela, siempre está presente. Pero hay niños que sí manifiestan enojo y de manera asombrosa, lo que también manifiestan es es culpa. Tan chiquititos, ya esta emoción es muy fuerte. Hace ocho días me decía una una pequeñita, es que yo de ocho años también, me decía, es que yo siento culpa. Eh, eh, yo siento que yo tuve la, siento que yo ten, yo tuve la culpa de que, de que mi mamá muriera. Una mamita que eh, no se cuidó, eh, tenía diabetes y eh, este, pues en un momento se desvanece, se desmaya y ya no despertó. Entonces la niña presencia esta, este, esta, pues, esto que sucedió y eh, dice yo tuve la culpa de eso. Y bueno, ¿pero por qué? Porque la medimos, ¿no? Estaba, era muy alta, tenía una calificación de, de 8 Y le digo, bueno, ¿y por qué sientes que la culpa es tuya? Y dice es que yo debí de haberla cuidado. Es que yo no la cuidé. Entonces. Nos inventamos, ¿no es sí. cierto? Sí.
0: Qué barbaridad. Ruth, es, a mí me impresiona, no sé, a ti, porque imagínate tan chiquitos. Uno dice, bueno, un adulto ya estamos aquí como muy hechos a echarnos la culpa de todo. Pero una criatura de ocho años... La mente humana, yo digo, ahora, después de estos 22 años, digo, somos adictos a muchas cosas, pero nuestra adicción principal es la culpa. Sí. Y nos inventamos una serie de ideas, ¿no? No la cuidé, no... Es que si hubiera, y entonces los duelos, como en este caso, cuéntanos un poco más, ¿qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo puedes ayudarle a que desvanezca esa culpa para que pueda dejar de sufrir tanto? El dolor de la pérdida de la mami es natural y ahí va a estar, pero el sufrimiento por la culpa, ¿cómo pudiste hacer con ella? ¿Cómo pudiste ayudarla?
1: Sí, como dices, es increíble que a esa edad puedan tener estos pensamientos. ¿no? Ella literalmente me dice, es que mi vida ya no tiene sentido así, no y digo bueno a los ocho años estar planteando esto es muy muy fuerte algo necesitamos hacer eh, en los espacios en donde estamos, no y principalmente en las escuelas eh, entonces bueno la, lo que nos dice nuestra nuestra Escuela de Tanatología, pues es procesar estas emociones, ¿no? Entonces, con preguntas reveladoras con, con, con los pequeños, que, que sí, sí funcionan, sí es muy útil. Y bueno, empezamos a ver qué hay detrás de, de esto. Entonces, ella sí tenía, sentía que tenía esa responsabilidad de cuidar a la mamá. Entonces, le decimos, bueno, espérame, los adultos somos los que cuidamos a los pequeños. Los niños no tienen las herramientas, no tienen las posibilidades, están formándose en el cuidado y en el autocuidado. Entonces nosotros tenemos que cuidar a los pequeños, no son los niños los que cuidan a los adultos. Y este y bueno, platicar esto con ella eh, bajó, baja la, la culpa de la, de la pequeñita y es así como podemos poner atención en sus otras emociones, en el miedo. Eh, una que es un poco compleja de, de entender por parte de los niños es la frustración, pero cuando les, les explicamos, ejemplificamos eh, qué quiere decir la frustración, la, la entienden perfectamente y dicen sí, sí tengo no, la tengo de cinco, la tengo de seis o no la tengo. Entonces, el termómetro es muy, muy útil para saber qué emoción están experimentando, además de que, bueno, en estos ambientes tampoco, o en este contexto que estamos viviendo, las emociones no son nombradas tan fácilmente, ¿no? No nos enseñan nuestros, eh, nuestros padres y muchas veces tampoco los maestros a nombrar las emociones que estamos experimentando, a ponerles un nombre, eh, ahora hay un hay un esfuerzo por porque esto sea posible a partir de la educación socioemocional que es una asignatura que que se integra al plan curricular en educación básica por nombrar las emociones y por tratar de entenderlas. Pero bueno, en estos tiempos en que en las escuelas está, están a marchas forzadas, pues no hay mucho tiempo de poder eh, educar las emociones de, de los pequeñines. Eh, pero bueno, de eso se trata, de que ellos le pongan un nombre, ¿verdad? Desde ahí también ya hay un proceso de sanación, porque le ponen un nombre a lo que están experimentando y de nuestra parte, pues, también comprendemos por dónde es que el niño está eh, experimentando de manera más fuerte el duelo que, que está viviendo. Sí, qué
0: maravilla que puedan los chiquitos utilizar el termómetro, eh, porque el termómetro nos permite de 0 al 10 medir, ¿no? Y, y primero miden y dicen, bueno, si ella tenía 8, decías de culpa, sí. ¿a qué número bajó, a qué intensidad? Porque después de que trabajas con las preguntas, le volvemos a preguntar, bueno, ¿y ahora cuánta, cuánta? culpa sientes. ¿A cuánto sí. bajó su culpa? Baja la
1: mitad, bajo a cuatro. Ah, mira. Y eso, y además sí. ellos
0: aprenden y son muy listos, sí. ¿no? No nada más los, los adultos enseguida también agarran la, cómo funciona el, el termómetro, mido, identifico los pensamientos absurdos y luego vuelvo a medir y digo, no, pues ya ya entendí, yo no tenía que cuidar a mi mami, ¿no? Entonces ya
1: puedo bajar. ¿no? Sí, así es. Y los niños son muy resilientes en este nuevo lenguaje, ¿no? Este que que usamos son muy resilientes, los niños se reponen, procesan más rápido que los adultos. Es increíble la capacidad que tienen los pequeñines para, para sobreponerse, para procesar, para entender lo que está lo que está sucediendo a su alrededor. Y sí veo la diferencia con los adultos, ¿no? Los adultos sí, como ya tenemos además, ¿verdad? Una serie de historias, de conceptos, eh, no sé, es un poco más difícil, es más complicado. entre más van creciendo además, no los adolescentes también veo la diferencia como si ya elaboran más este, sus palabras, su discurso y este y bueno ahí vamos como llenándonos de, de, de prejuicios, de creencias eh, que los niños no tienen y, y quizá por eso es que puedan sobreponerse eh, de una forma más, más rápida.
0: Esto de la resiliencia, no, la repos poder, la capacidad de reponernos al dolor. Y nosotros vamos más allá, ¿no es cierto?, en nuestra escuela, Ruth, con la sí. idea de darle un sentido. Este dolor de pérdida de la mamita que desfallece, ¿no? ¿Cómo puedo darle un sentido en mi vida? ¿Cómo puede una criatura de ocho años darle un sentido, claro, con la ayuda de especialistas y de adultos, porque uno solo no puede, si los adultos solos no podemos, es cómo ella puede llegar a entender algún día que la pérdida de la mamita a los ocho años era algo muy importante que tenía que vivir para valorar, para crecer, para entender, para poder... Eh, Inclusive agradecer, ¿no? Que esto es algo muy importante en, la en lo que es la resignificación. Agradezco lo que sí tengo. Bueno, tengo a mi papi, tengo a mis hermanos, tengo a mis abuelitas. Y entonces esto es parte de, de darle un sentido al dolor de, de las pérdidas. Y bueno, vamos, se nos pasa el tiempo muy rápido, <risa> Ruth. Sí. Vamos a otro corte y vamos a regresar con una eh, recomendación final de tu parte y una meditación para que podamos terminar como siempre en este programa relajados sintiendo que podemos hacer este stop en, nuestro, en nuestra vida matutina de la mañana mientras escuchas esto para poder reponernos un poquito y seguir nuestra rutina regresamos y regresamos a la última parte con nuestra compañera Ruth García, psicóloga, tanatóloga. Y te pediría una recomendación quizás en este tema que abordamos hoy con este caso tan importante de esta criatura de ocho años que decide quitarse la vida. ¿Qué recomendaciones les podríamos dar a los padres con sus hijos, Ruth?
1: Sí, recomendaciones muy, muy importantes porque hoy, eh, hoy en día... Eh, ahí sí al, han subido ¿no? la, la, el número de cifras de, de suicidio y eh, personalmente escucho en las escuelas a pequeñitos ¿no? que nos dicen literalmente, sin exagerar, es que yo no debí de haber nacido, ¿no? por ejemplo, hace una semana. Un chiquitín, siete años, yo no debí de haber nacido, eh, me quiero morir. No quiero estar aquí. ¿no? Entonces, de verdad es una, un signo de alarma, no es como un foquito rojo que, eh, que está ahí presente, que se prende en las escuelas y que nos hace voltear a ver a, 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 a las madres, a los padres de familia, porque ellos como cuidadores principales, como responsables de lo que está viviendo la, la situación de, de los pequeños, pues son los que tienen ahí los elementos para poder evitar estas situaciones y sobre todo yo le digo a los papás para que su chiquito esté cómodo en donde está, esté feliz, esté contento en casa. Entonces, bueno, las recomendaciones quizá muy, muy sencillas, pero no por eso dejan de ser importantes, es eh, primero observar a nuestro pequeño, observarlo, ver... ¿Qué hace? ¿Qué dice? De verdad esto no lo hacemos eh, por, no sé, el ritmo de vida, le dejamos el celular al niño y no sé ni siquiera qué está viendo mi hijo. Entonces, empezar por observar. Cuando hablamos, eh, el, la, la, segunda, eh, la segunda acción que podemos hacer es platicar con ellos, escucharlos amorosamente, escuchar qué nos está diciendo y qué nos trata de decir, porque a veces tienen un discurso, pero el mensaje es otro. Entonces, eh, sí, lo que me dices, pero también qué es, lo, qué mensaje es el que me quieres dar. Eh, ¿Quieres que esté más contigo? ¿Quieres, ¿Quieres que pase más tiempo contigo? ¿Quieres un abrazo? ¿Quieres que te escuche? ¿Quieres que te acompañe? ¿No? Es decir, esta, esta escucha amorosa de la que ya hablábamos hace un rato y poder también la, la, la cuestión física es sumamente importante. Es abrazarlos, es decirle una palabra amorosa, te quiero, te amo, estoy contigo. Sí, esa es generar además la confianza para que ellos puedan platicar de estas emociones que pueden estar sintiendo. A veces los papás tampoco manifiestan sus emociones. Esto empieza con el ejemplo, con el modelaje de la conducta. Entonces, si yo como papá me trago la tristeza, me trago las lágrimas, me trago el enojo y no expreso, mi niño va a aprender eso. Entonces, hay mamás que me dicen, oiga, pero ¿por qué él no me tiene confianza? ¿Y usted le tiene confianza? ¿Usted puede expresar sus emociones con él? No, no, porque yo no quiero que se entere de, de que sufro, no quiero que se entere de que me peleé con mi marido, de que lloro, de que tengo miedo es que cuando ustedes les platican de sus emociones ellos aprenden también a expresarlas. Entonces, lejos de hacerles un daño por por manifestar lo que están sintiendo y pensando, los fortalecen y les enseñan justo a poder manifestar estas emociones, eh, lo cual es sumamente importante para que no se queden ahí y se hagan pus, como decimos con esta metáfora maravillosa de las heridas, ¿no? Que que la escondemos, escondemos y se va haciendo pus ahí. Y y después este se expresa como una enfermedad ¿no? como algo en el cuerpo entonces sí la recomendación es a, a, es voltear a ver a nuestros pequeños ver esas miradas eh, de amor, muchas veces también las miradas de los padres son sumamente agresivas. Eh, el niño aprende a ser visto con violencia y genera violencia en el aula. Es un niño que pega, un niño que molesta a sus compañeros. Entonces, este desde, desde la mirada amorosa con nuestros pequeños, la escucha, ¿verdad? El apapacho, el contacto físico y el diálogo, doctor Es lo que podemos hoy recomendarle a las personas que nos escuchan. Muchas gracias.
0: No al contrario a ti Ruth, muchas gracias compañera querida de esta asociación que haces esa labor hermosa en las escuelas y aparte nos ayudas con la línea telefónica con estos casos de estos chiquitos eh, que como especialista que eres pues te los canalizamos y te agradezco mucho y te vamos a invitar de nuevo para que puedas eh, seguir dando estas recomendaciones tan valiosas con tu experiencia y, y con tu sensibilidad, gracias, gracias. Al contrario, gracias. Y vamos a pasar a nuestra meditación, vamos a hacerla en forma eh, dirigida al tema de hoy que han sido las emociones. Te pido que te pongas derechito, derechita en donde estés, tu espalda y tu barbilla ligeramente hacia arriba, tus manos siéntelas, suelta tensión, muévelas un poco, tu cuello, mueve un poco tu cuello hacia un lado y hacia el otro, barbilla al pecho, y hacia arriba lo más que puedas muy bien barbilla al centro y vamos a llevar tu mano a tu corazón buscando ese espacio mágico de donde brotan estas emociones que hemos estado hablando hoy que como adultos tenemos que aprender a identificar y a expresar Para que nuestros niños aprendan también a expresarlas. Vamos a contactar en primer lugar nuestra tristeza, la tristeza que sentimos en nuestro corazón cuando hay algo que nos afecta. La reconocemos, la aceptamos y la expresamos. Si hay que sacar lágrimas, está bien. Si tengo que compartir con alguien cómo me siento, me siento muy triste por esto y por esto, es una manera de sacarla de nosotros. El enojo, cuando estamos enojados, reconocerla, reconocer ese enojo y decir, ¿por qué me siento enojado? Estoy enojado por esto y por esto. Y poder compartirlo con alguien para poder sacarlo de nosotros. El miedo que es tan común. Identificarlo y decir, tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? De esto, de esto. Nosotros mismos podemos hacer eso. Y compartirlo con alguien, si no tenemos nadie con quien compartir, escribirlo, llevar un diario de las emociones, sacarlo, expresarlo, no guardarlo. La culpa, si siento culpa, ¿por qué estoy sintiendo culpa? ¿de qué? Y siempre preguntarnos realmente... Es racional y lógico que tenga yo que sentir este miedo y esta culpa. Escribirlo, compartirlo, sacarlo de nosotros. No guardar esa culpa, ese miedo porque nos hacen mucho daño físicamente y emocionalmente. La soledad, esa sensación de que estamos solos y que a nadie le importamos preguntarnos si realmente no tenemos a nuestro alrededor personas a las que les importamos. Y nos damos cuenta que sí. Es muy difícil que alguien no tenga a alguien con el cual pueda compartir y expresar al que le importe lo que le está pasando. Y de esta manera, no le tengamos miedo a nuestras emociones, reconozcámoslas como nuestras aliadas que nos permiten vaciar todo eso negativo que se forma. Ese nudo en la garganta, ese peso en el corazón. Aligeremos. Vivamos más livianos y enseñemos a nuestros niños que se vale expresar lo que sentimos. un momento ahí conectándonos y aceptando que como humanos las emociones son parte de nosotros